0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu vida. Seguimos platicando un poco de, de la cábala y un poco de todo esto del origen de la vida. El, ayer me quedé platicándoles sobre el oponente, a eso que llamé el oponente es el ego. Y la cábala se refiere a esa fuerza egocéntrica como el adversario, así se le refiere en la cábala. Un término que apareció primero en las páginas de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento y la Torá. La palabra adversario se traduce, aunque no lo crean, como Satán en la lengua hebrea original. Y obviamente en la Cábala, pues Satán no es la criatura, no es ese demonio que todo mundo pinta en los mitos y en los, como que en el folclore religioso. Satán es, como su nombre lo dice, un adversario nada más diseñado para, desafi para desafiar a la humanidad a, a, en el nivel de conciencia en el que se encuentra. no Nada más vino a desafiarnos, es parte del juego y se, se manifiesta en forma del ego. Y en la ciencia tiene también su como su contraparte o, o algo que lo describe también muy parecido, y es conocido como el gen egoísta que fue postulado en los años 70 por Richard Dawkins y obviamente tuvo un libro que se llamaba igual, el gen egoísta. Pero la posición de este autor es que los genes son intrínsecamente egoístas y que están al servicio nada más de sus propios intereses. De hecho explica que el cuerpo humano no está, no es más que una forma de asegurar como su propia supervivencia, para eso está. Y la cábala no discute ese enfoque, como que piensa lo mismo. Ese gen egoísta no es más que la forma en que ese adversario, Satán o nuestro ego, se manifiesta en nuestro cuerpo. Es justamente el adversario el que bloquea la luz y la verdad como de la existencia de esta luz. Entonces por eso es que no recordamos nada, es como una cortina que bloquea la luz del sol, no, no vemos más allá de nuestras narices a veces y no entendemos bien para qué vinimos y nos confundimos todo el tiempo. Para eso está el adversario. Es esa confusión, esa segunda voz en nuestro cerebro. Y por supuesto que está ahí para... sirve, porque además si no, no estaría ese libre albedrío. De hecho, gracias al ego, gracias al adversario, gracias... ...a estas confusiones, podrás rechazar todas las ideas expuestas en mis podcasts... ...porque además eso es lo que hace el ego, empieza a cuestionar y claro que no... ...porque entonces, bueno, ni, ni siquiera tiene la razón y cómo va a ser que él lo sepa... O, ...o bueno, y ese libro del que nos está contando, de nuevo, es, toda la, es, es una de las maneras... ...en que el ego o el adversario se muestra y si no lo quieres ver, no estás preparado para escucharlo o no es tu momento, o no lo crees, está bien. Yo lo que he visto de todo esto es que da igual si la explicación es correcta, eh, es eh, si la explicación tiene bases fundamentadas en la ciencia o no. Yo lo que he aprendido es a tener una mejor vida, a diseñar la vida que yo deseo, y he, le he puesto las mejores palabras gracias a la cábala. y he entendido mucho de mí mismo, mucho de la humanidad, y mucho de cómo llegar a mi plenitud. Eso lo he compartido con ustedes y justamente compartirlo es lo que es alcanzar mi plenitud y mi felicidad. La razón principal por la cual inicié el camino de los podcasts y de los audios y ahora voy a emprender el camino de los videos es compartir. Porque he entendido que ese compartir es justamente cuando más recibo, recibo luz. Y créanme, peleo contra mi propio adversario y me peleo con mi cabeza porque entonces tengo días que digo, ¿será que la gente le gusta? ¿Será que no me tiran a loco? ¿Será que va a funcionar? Eh, no, debo estar diciendo pura tontería. ¿Cómo va a ser que confíen en mí? Pero en realidad, y entonces solito me empieza a boicotear y a tirar. Y lo que he hecho es de nuevo, es mucho trabajo para desbloquear eso, para no hacerle caso a esa segunda luz, a esa segunda voz, perdón, buscar mi luz y compartir. Por desgracia, mucha gente tiene una una comprensión equivocada de lo que significa el ego. La mayoría de la gente piensa que el ego se refiere como esa parte nuestra engreída y egocéntrica y pomposa y, y excesivamente confiada, arrogante, fanfarrona. Nada que ver, el ego no nada. Bueno, es eso y es mucho más. El ego se puede manifestar, por ejemplo, en que te sientas inútil, deprimido, tímido, inseguro, temeroso, insignificante... Y todos los que te acabo de decir tienen un tema en común. Es pensar solo en ti y en tus propias necesidades. Así es como realmente se define el ego. Se trata de recibir para uno mismo. En otras palabras, el ego significa que todo gira alrededor de mí, sin importar que se trate algo bueno o algo malo. Pero todo gira alrededor de mí. Eso es ego. Eres muy egocéntrico si piensas en ti nada más, aunque estés con autoestima baja, deprimido y no seas presumido. Eres egocéntrico. Tiene que ver contigo. Por eso es que me quito del camino, por eso es que dejo de pensar en mí y pienso en los demás. Habrá alguien allá afuera que lo que yo le estoy contando le sirva y por él lo hago. Si todos los demás me critican y yo mismo soy mi primer crítico, me doy igual, me hago a un lado, es por los demás. Y lo que he aprendido es que eso da muchísima felicidad y plenitud, pero cuesta mucho trabajo. De hecho, otra manera de, de describir el ego es como conciencia reactiva. Surge como comportamiento reactivo y puede aparecer en cosas positivas o negativas que te, que te ocurren en la vida. Por ejemplo, alguien te premia y entonces te emocionas o alguien te grita y entonces te decepcionas. Y las dos son un comportamiento reactivo. Estás permitiendo que tu felicidad, tus, tus, tu plenitud dependa de las circunstancias externas. Eso tiene que ver con el ego. Es el ego quien te hace reaccionar ante una fuerza externa, ya sea una persona o un conjunto de circunstancias. Cuando actúas en nombre del ego, siempre eres el efecto, nunca la causa. Y lo que tendríamos que hacer los humanos es convertirnos en el efecto, no en la causa, tomar las riendas de nuestra vida y nosotros decidir por qué estamos felices. Y entre más profundo sea eso, entre más adentro lo encuentres y no en, en lo de afuera, digamos que no dependas de, de lo externo para ser feliz, mucho mejor. Y la única forma de que dependa solo de ti es justamente, y de hecho la más profunda, es compartir. ¿Por qué? Porque reaccionar ante, ante cualquier situación es equivalente a recibir. Tienes que comprender eso antes de, de seguir escuchándome. Reaccionar ante cualquier situación es equivalente a recibir, y obviamente no lo tengo que explicar, pero recibir es lo opuesto a dar, ¿no? No estás compartiendo. Y piénsalo, seguramente te ha pasado que a lo largo del día, no sé, una serie de personas te empiezan a elogiar y todo el mundo habla bien de ti, te echan dos, tres flores, entonces tu humor está increíble, te sientes bien, te, te pagaron, te, te ganaste una chamba, estás bien contento, cerraste un negocio, algo te pasó y estás feliz. Y luego alguien te, te grita, se te cierran, te, te, se pone mal contigo y tú te pones de mal humor y reaccionas, una vez más reaccionas, porque también reaccionaste a lo primero. En realidad estás entregando el control de tu vida a cosas externas. ¿Se acuerdan de ese 1% que nos queda como de, de resistirnos al deseo de recibir? Bueno, precisamente eso significa estamos aquí para resistir los impulsos reactivos de nuestro ego. Ahora, como siempre lo he dicho, todos, todos los humanos creo que tenemos un don. Todas las personas que viajamos a través de este mundo físico tenemos una misión en específico. Cada uno de nosotros tiene reacciones egocéntricas que debe resistir y controlar. Hay quien se engancha con ciertas cosas que al de enfrente se le resbalan y no, no, no reacciona. Como que parece demasiado simple, pero bueno, es muy simple de verlo, pero es complicado de, de hacer. En realidad, el objetivo de, de la vida nada más es superar la mayor cantidad de egoísmo posible y esforzarnos por compartir. Nada más. Esa es la idea del planeta. Y de hecho, eso lo hace una célula en su nivel más básico. Lo que quieres compartir es la única manera de como de existir de, un, de una célula. Piénsalo de qué te sirve toda esa información, todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Si no la compartes. Y obviamente la compartimos con los seres queridos, pero ahí es justamente donde el ego nos traiciona. Creemos que los seres queridos solo son los que tienen nuestra sangre, ¿no? Y luego siempre hago burla de eso. Mi hermana ni siquiera tiene mi misma sangre. Entonces, ¿por qué debería yo de no querer a alguien más? Puedo amar a mi hermana y puedo amar a otros 18 personajes que no nacieron de mi mamá y que también los quiero como mi hermano, como mis hermanos. Entonces, creo que compartir va más allá de la sangre. Ese es justamente el trabajo del humano. En realidad, cada uno de nosotros viene a este mundo con una tarea específica, una cierta cantidad de resistencia y como que está basada en nuestra situación personal y basada, hay gente que le llamará deudas kármicas, ¿no? de, de dónde vienes, de otras vidas y, y bueno, cada quien tiene una forma de verlo, pero en, en la cábala se conoce como ticún, que significa reparar la semilla y los efectos de nuestro comportamiento egocéntrico anterior. Cada uno de nosotros debe de lograr una cierta medida de cambio en su carácter, como que eso vinimos. Yo les quiero compartir lo que yo creo, y de hecho en el sohar se, se dice, yo creo que vinimos a oponernos a nuestro ego, literalmente, a eso vinimos al planeta, y a compartir, nada más. Y cuando logremos eliminar ese 1% restante de conciencia de recibir o egoísmo que todo el planeta sentimos, yo sí creo que llegaremos a la inmortalidad y a la felicidad eterna y va a ser una nueva realidad en esta dimensión física o pasaremos a otra dimensión, no lo sé. Y por más loco que le suene, eso es lo que yo creo y lo he leído, lo he leído de suficiente gente eh, en la cual yo me baso para tener una vida mejor. No sé cómo ponerlo en otras palabras, gente con una congruencia de vida, con un conocimiento de vida y con la mejor explicación que yo he logrado obtener de lo que es esto que venimos a hacer al planeta. No pretendo tener una verdad absoluta ni compartirla como si fuera la verdad absoluta. Yo solamente estoy tratando de compartirles la mejor explicación que yo he visto de lo que hacemos aquí en el planeta. Y el Sohar ofrece a los que practican la cábala una técnica muy poderosa para desactivar el comportamiento reactivo, o sea, la resistencia. Si la vasija se pudo resistir al 99% de ese deseo de recibir solo para ella, pues creo que nosotros los humanos aquí en este mundo llamado tierra podemos resistirnos a ese 1% que queda, ¿no? Ahora, yo ya les he compartido que yo no creo en los buenos y en los malos y este es un mundo que no conoce de moralidad. Yo no me baso en la moralidad. De hecho, ni siquiera les digo que compartan por un tema de moral o ético. No va por ahí, ¿eh? Solamente tiene que ver con luz, nada más, ¿qué tanta luz recibes en tu vida? Punto. Ahora, la luz, así como puede encender calles, eh, darle energía a hospitales, darle luz a tu casa y, y todo una maravilla, si te agarras de un enchufe te electrocutas y es la misma luz, la naturaleza de la luz es la misma, la situación es la que cambia. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Todos en este planeta tenemos la capacidad de decidir cómo nos queremos conectar con esa fuerza suprema, con esa luz. Y no es un dilema moral, no es que matar sea malo y robar sea malo. No va por ahí. Es qué tipo de luz quieres, la que alumbra o la que electrocuta. Y es en serio, yo no hablo de temas morales. De hecho... Nadie podría ser más avaro que yo, yo soy muy avaro, no hay nadie que quisiera robar más que yo y seguramente estás pensando que estoy loco, pero me encantaría robar, te aseguro que no estoy, y esto es en serio, no estoy siendo satírico y no me estoy autodegradando, no es mala onda, al contrario, si yo pudiera salir ileso y, y que nadie me hiciera nada y nadie se enterara, por supuesto que me encantaría meterme un banco y robar 20 millones de dólares y vámonos, ¿no? Solamente lo, lo digo porque si robar valiera la pena, si fuera un beneficio en mi vida y produjera plenitud eterna, te juro que robaría, pero no, no da plenitud eterna y robando bancos, asaltando y, y traficando y matando, no encuentro plenitud y no es por ahí. Eso me electrocuta. Entonces, no es por un tema moral. Yo también quisiera lana y robar y, y tenerla fácil en mi vida. Todos estamos cableados así. No lo quieras aceptar, pero así estamos cableados. Así que robar no funciona. Eh, matar no funciona. Eso no me da plenitud y eso no me da la luz que yo busco. Nada más me electrocuta. Entonces, yo lo que hago es compartir. Y desde ahí encuentro una plenitud, una felicidad y una luz que yo creo que cualquiera querríamos. Así que con estas locuras quiero cerrar el podcast de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Mi email es diegodreyfus.com Por favor, mándenme sus comentarios, sus preguntas, temas que tengan o que quisieran que yo tocara en los podcasts. Les agradezco muchísimo que me compartan. Eh, con otras personas, sin ustedes no llego a otras personas, muchísimas gracias y espero que les esté gustando esta serie de podcasts que están un poquito más enfocados ya en, en un tema pues cabalístico, pero lo hago porque he encontrado que ahí está la mejor explicación de lo que vinimos hacia el mundo, es la que más sencillamente se ha adaptado a mi cerebro, la que más felicidad me ha dado, yo nada más les comparto eso, eh, les recuerdo, no es una religión, no lo hago por evangelizar, lo hago por compartir y si no te sirve, tíralo, usa lo que puedas este, y, y si tienes algo que funciona mejor, compártemelo también y lo, lo estudiaré y luego lo compartiré yo. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.